0: Notícias. Notícias Economia, Economia. Saúde. Saúde Variedades, Variedades. Mundo, do Mundo do Trabalho Giro Sindical Contrafe Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contrafe O nosso podcast, o nosso ContrafeCast com os fatos da semana Está no ar mais uma vez aquele nosso bate-papo de toda sexta-feira para a gente passar a semana limpo, né? tanto na categoria bancária, as notícias dos bancos, como as notícias principais que habitaram, vamos dizer, a mídia durante a semana, assuntos sobre economia, sobre política principalmente, eleições 2022, a gente está em pleno processo eleitoral, eleições, o segundo turno vai ser no dia 30, disputa acirrada, não só para a presidência da república, como também nos estados, e a gente vai fazer uma passagem por esses temas aqui. Bom, vamos começar então pelos bancos. No Santander, essa semana foi realizada uma assembleia com os funcionários do banco que repudiaram a terceirização. Uma consulta mostrou que 98,31% dos trabalhadores, quase a totalidade, rejeitam o processo que promove perda de direitos conquistados na CCT. O que ocorre no Santander vem ocorrendo é que funcionários estão sendo realocados em empresas terceirizadas que são do próprio Grupo Santander e assim deixam de ter benefícios conquistados na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Já os financiários assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho com a FENACREF esta semana. Fruto de duras negociações que duraram três meses, essa nova Convenção Coletiva de Trabalho, CCT dos Financiários, foi assinada na terça-feira em São Paulo. Foi aprovada na noite da segunda por 80% dos trabalhadores que participaram em assembleias realizadas pelos sindicatos da categoria, isso em todo o país. A, vi a vigência vai até o dia 31 de maio de 2024. Para 2022, foi conquistado um reajuste de 9% nos salários e nas cláusulas econômicas, além de um reajuste de 12% nos vales de alimentação e refeição. Teve também reajuste de 11,9% na PLR e um vale-abono de R$ 800. Reais. E na semana passada, no dia 8 de outubro, foi celebrado o Dia do Nordestino, Celebra um dia que celebra a Força Nacional da região. São Paulo hoje tem a maior população nordestina fora do Nordeste. Foi na capital paulista que se começou a comemorar o Dia do Nordestino no dia 8 de outubro. A data foi incluída no calendário comemorativo da capital paulista pela Lei Municipal 14.952, lá de 2009. E a homenagem, centrada na figura do poeta popular Antônio Gonçalves da Silva, que viveu de 1999, aliás, de 1909 até 2002, é, o famoso Patativa do Açaré, acabou se espalhando por todo o país. Mas além dele, outras personalidades nacionais são de alguns dos estados do Nordeste. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Entre eles, Paulo Freire, Gilberto Freire, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, José Américo de Almeida... João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, Jorge Amado, Castro Alves, enfim, vários, vários outros. Inclusive a maior liderança popular e sindical, popular e sindical do país, Luiz Inácio, sem fazer o trocadilho, né, sem trocar sílabas, a maior liderança popular e sindical do país, Luiz Inácio Lula da Silva, que também é da região, ele é de Pernambuco. Lula, depois de ter sofrido o mesmo destino de muitos nordestinos, enfrentar a seca e ter que migrar para o sudeste, do país em um pau de arara, ele se tornou presidente da República. Durante seu mandato de 2003 a 2010, o Nordeste teve a oportunidade de mostrar todo o seu potencial de realização e superação. Segundo dados do Banco Central, por exemplo, durante os mandatos do ex-presidente Lula, a região apresentou um crescimento de 4,1% ao ano, acima do índice do país, que ficou na marca de 3,3%. Em 2012, a economia local cresceu o triplo da média brasileira. E a gente fala sobre o Dia do Nordestino porque, durante essa campanha eleitoral marcada pelo ódio bolsonarista, Uh, o Lula teve uma votação expressiva no Nordeste e, por isso, uma onda, uma onda de ataques xenofóbicos, a gente já falou isso aqui na semana passada, uma onda de ataques xenofóbicos começou a circular pela internet de bolsonaristas, obviamente, das outras regiões, principalmente do Sul e do Sudeste do país, ataques preconceituosos aos nordestinos. Todo o nosso respeito, todo o nosso apoio, toda a nossa admiração pelo povo nordestino desse Brasil. E a Contraficute apoia o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha que acontece no Brasil desde 2002 que tem por objetivo conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A partir do, de 2011, a campanha passou a incluir a prevenção sobre o câncer de colo de útero também. O tumor maligno nas mamas é o que mais mata mulheres no país e, segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, a mortalidade pela doença se mantém estável no Brasil desde 2008. A avaliação de especialistas, na avaliação deles, né, isso se deve pela dificuldade de acesso ao diagnóstico e tratamento que faz com que menos de 20% das mulheres acabem realizando as mamografias no tempo certo. Esse assunto, esse tema especificamente, vai ser tema de um podcast que a gente está preparando junto com a Fernanda Lopes, que é secretária da Mulher da Contraficute e vai ter a participação também da Conselheira Nacional de Saúde, a Helena Piragibe, né, é, falando sobre o Outubro Rosa, sobre a campanha de prevenção e principalmente porque o outubro rosa em 2022 acontece em um momento em que o governo de Jair Bolsonaro corta 45% dos recursos destinados ao combate ao câncer. A gente vai falar sobre isso no podcast, mas a gente vai dar aqui uma pequena palhinha da Helena Piragibe falando para a gente sobre o que representa esse ataque do governo Bolsonaro às pessoas que têm câncer. Na verdade, os, os recursos são cortados em todas as áreas, né, para todos os tipos de câncer, mas afeta principalmente a quem tem câncer de mama, as mulheres que têm câncer de mama, já que elas são as maiores, são os maiores, uh, o maior número de casos de câncer está justamente nesse tipo, no câncer de mama, que afeta 66 mil mulheres todos os anos no Brasil. Vamos ouvir Helena Piragibi. Ah,
1: eu, sinceramente, André, eu acho que isso é um presente que ele está dando, De negros, do homem que não gosta da população LGBT. Então, é um ponto que a gente tem que estar tá, tá muito atento. Né? Uhum. É a política do ódio, né? é a política da terra, da terra plana, né? a política da anticiência ciência né? uhum. Então, esse corte representa uma brutal violência à saúde da mulher. São 40.
0: Bom, então aguarde as nossas redes sociais em breve O nosso podcast falando com a Fernanda Lopes Falando um pouco mais sobre o Outubro Rosa Que a Contraficut, claro, apoia Agora as notícias do Brasil a Economia, a política Aqui no nosso Contraficast E a gente começa falando sobre a fome Cresceu 73% em dois anos no Brasil Desde 2020 O número de pessoas que não tem o que comer Saltou de 19 para 33 milhões De 19 milhões para 33 milhões de brasileiros só neste ano de 2022, a pesquisa Olhe para a Fome contou esses 33,1 milhões ou 15,5% de toda a população vivendo com aquela angústia de ter o um prato vazio dia após dia, pais e mães vendo seus filhos sem comida em casa. Em 2020, eram 19 milhões nessa, nessa situação. A velocidade com que esse número vem crescendo no país, um aumento de 73,3% em dois anos, chama a atenção do mundo inteiro. A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensan, que é responsável pelo levantamento, afirma que a continuidade do desmonte de políticas públicas, a piora da crise econômica, o aumento das desigualdades sociais e o segundo ano da pandemia da Covid-19 mantiveram mais da metade da população brasileira em insegurança alimentar. Os mais variados níveis de gravidade. Insegurança alimentar é a condição em que a pessoa não tem acesso pleno e permanente a alimentos, em que a fome é a forma mais grave. E muito disso também, é claro, é fruto da falta de política econômica, de desenvolvimento para o Brasil, de desemprego, enfim, todos esses fatores aliados acabaram, então, fazendo com que 33 milhões de pessoas hoje passassem fome, passem fome hoje no Brasil. Agora a gente fala sobre eleições 2022, começar com o fato que aconteceu lá na sexta-feira passada e também é ligada ah, aos bancários. Ah, a gente tem visto muito o uso da fé como motivo de disputa política, né? na verdade. Os empregados da Caixa Econômica Federal, por exemplo, cobraram esclarecimentos sobre o uso do banco para evento religioso. Um culto, na sexta-feira, dia 7 na Igreja Batista do Bosque, em Rio Branco, no Acre, seria para comemorar o cumprimento de metas da Superintendência Regional. Só que não foi o que aconteceu. A denúncia já está no Ministério Público do Trabalho e no Ministério Público Federal. Ainda sobre eleições 2022, na quarta-feira, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, presidente Jair Bolsonaro foi até a cidade de Aparecida, na Basílica Nacional de Aparecida, e transformou... A sua presença lá em agenda de campanha. O arcebispo Dom Orlando Brandes deixou um recado crítico para o presidente. Sem citá-lo, ele disse uh, o seguinte. É preciso combater o dragão do ódio, da mentira, do desemprego, da fome e da incredulidade. Houve tumulto no santuário. Bolsonaristas acabaram agredindo trabalhadores da TV Aparecida, assim como o repórter da TV Globo também. E com isso o presidente foi muito criticado pelos católicos. Também muito comentado essa semana o assunto que envolveu a ex-ministra Damaris Alves, agora senadora eleita, que em um culto na semana passada acabou dizendo que há muitos casos de exploração sexual, de violência sexual contra crianças... No, no, arquipélago do, no arquipélago do Marajó, no estado do Pará O Ministério Público Federal pediu esclarecimentos da ministra Que inclusive citou o nome do presidente Jair Bolsonaro Como os dois sabendo dos casos uh, O Ministério Público Federal quer explicações Por que nada foi feito até agora se realmente existem esses casos também muito comentado essa semana o caso de patrões que estão coagindo trabalhadores. A gente já falou isso na semana passada, mas a gente volta ao assunto. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, solicitou uma reunião com uh, procuradores do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Eleitoral, que deve acontecer nos próximos dias, para fazer uma estratégia para coibir essas ações de patrões que têm forçado trabalhadores a votar no candidato Jair Bolsonaro à presidência da República. Patrões oferecem dinheiro, ameaçam com demissões e até fechamento das empresas, caso Lula seja eleito. Portanto, as denúncias devem ser feitas tanto no Ministério Público do Trabalho como no portal da CUT, cut.org.br, no topo da página, tanto no celular como no computador, Uh, um link, com um, um, um banner né, no topo da página com coação eleitoral é, cri, coação, desculpe, coação eleitoral é crime. Uh, ao acessar a página, a denúncia pode ser feita, inclusive, de forma anônima. A gente termina, então, essa edição do podcast da Contraficult, nosso Contraficast com fatos da semana, desejando a você um bom fim de semana, um fim de semana de paz, de tranquilidade, fiquem bem, a gente se fala na próxima semana. Até lá!